4: Väldigt många människor tror att syntetiskt tillverkade ämnen är onskefulla och naturligt förekommande ämnen är goda.
2: Generellt skulle jag säga att jag tycker det är överdriven sockerskräck i den hälsomedvetna delen av befolkningen. Även om man kanske tar för lätt på det i den andra extremen, i den andra ytterligheten.
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar uthållighetssporter. Innan Elin Lilja träffade sin sambo Jonas Kolting 2010 fyllde hon dagarna med hundpromenader och träning med hundarna. Men nu har simning, cykling och löpning fått en allt viktigare plats i hennes liv. Hon har hunnit avverka ett stort antal triatlon och swimrun-tävlingar och jag gissar att vi bara har sett början på en fantastisk idrottskarriär. Förra året blev hon mamma till sonen Rufus och vi som följer Elin på Instagram får ni också hänga med på träningspass med Sportbarnvagnen från Tule som är det här avsnittets samarbetspartner. Missa inte inslaget i slutet av det här programmet för då ringer jag upp henne för att snacka om just träning med Sportbarnvagn och de bästa tipsen och tricksen. I slutet av det här programmet alltså, men först... För ett par hundra år sedan var den en lyxvara som endast de rikaste hade tillgång till. Idag är verkligheten en helt annan. Nu anses vitt socker vara en av vår tids värsta hälsobovar. Bland annat genom fetma, hjärt-kärlsjukdomar och, och diabetes. Men vi som tränar regelbundet då, kan vi äta mer socker utan att vår hälsa drabbas negativt? Och hur är det med sötningsmedel? Det finns ju en uppsjö sådana på marknaden idag. Men hur hälsosamma är de egentligen? Och vilken forskning finns i ämnet? Socker kontra sötningsmedel är en tydlig vattendelare. Det har jag märkt när jag har ställt frågan i mina sociala medier. Så för att bringa lite mer klarhet i den här frågan så bestämde jag mig för att göra ett specialavsnitt av den här podden på just det. Detta tema- och för expertkunskaperna står mina två gäster Linda Backman som är näringsfysiolog, doktor i medicinsk vetenskap, vetenskapskronikör och författare. Bland annat till boken Maten bakom resultaten. Och Per Svanberg som är doktor i organisk kemi från Stockholms universitet som idag arbetar som kemist med särskilt fokus på ämnens och föreningars innehåll samt expertrådgivning inom toxikologi och kemirelaterade frågor. Varmt välkomna hit!
2: Tackar Tack
3: så mycket Jag märkte ju här innan vi drog igång att eh, ni hade lite svårt att hålla er Så vi tar er på en gång Eran respektive grundinställning till socker- och sötningsmedel vill jag höra Vem som helst får börja
2: då börjar jag. Eh, jag tycker det är olyckligt såklart att vi på befolkningsnivå rör oss för lite och äter för mycket socker. Ingen kan ju argumentera för att vi ska ha en hög sockerkonsumtion. Däremot så tycker jag inte att det därmed ska vara fritt fram att överdriva riskerna och eh, eh, likställa socker oavsett källa eller eh, mäng oavsett mängd. Så vi ska ta en överdriven risk för det. det är jag, ur mitt perspektiv är det också olyckligt att vi har en målgrupp som rör sig väldigt mycket och som knappt vågar äta frukt för att det innehåller så mycket socker. Det är andra sidan av myntet. Och du, Per?
3: Ja,
4: men jag, jag är ju positivt inställd rent generellt till, till det mesta här i livet. Men, men, men det har ju varit på senare tid upplever jag en ganska stark debatt kring kring strösocker och att det likställs med narkotika. Och, så där. och det är ju som alltid, eller som, som så ofta är det ju Kraftigt överdrivna rubriker och, och de här lite mer sanningsenliga fakta. det är inte lika säljande och inte lika snabbt att paketera det. Jag, jag sitter ju här och bluddrar istället för att säga någon one-liner till exempel, men, men just det, det lagom är bäst. Inte äta för mycket och heller inte äta för ofta, för vi, förutom fetma och diabetes så har vi ju även karies, just det. som också är en, en viktig fråga här, som också, där sötningsmedel har en viss bäring också tycker jag då. Så att i grund och botten tycker jag att eh, socker är ju eller tycker det är ju så. Socker är ju en av de viktigaste makronutrienterna som, som vi måste få i oss ganska mycket varje dag. Men sen, naturligtvis, om man 100-200 år tillbaka så jobbar man kroppsarbetare. Man 20 timmar eller 16 timmar per dygn. Då förbränner man mycket mer. Det gör vi inte nu. Därför blir vi lite tjocka om magen och höfterna kanske. Så att, så att det är ju att en generell rekommendation kan väl vara att dra ner sockret lite grann. Men, men sen har ju sötningsmedlen fått en, någon sorts i, i, i vissa kretsar i alla fall en väldigt negativ klang och det är ju det kommer väl mer frågor på det men de fyller ju en viktig funktion och de är toxikologiskt utvärderade de som är godkända att använda livsmedel så kan man väl säga.
3: en fråga bara då det här med, med, när man säger socker avses då vitt socker för det finns ju socker i många olika former man kan ju till exempel köpa rådrörsocker och ja, men andra typer av socker så när vi pratar om som socker i egenskap av farligt eller inte farligt vilket typ av socker avser ni då?
2: Ja, det är viktigt att klassificera vad man menar med socker, för det är olika i olika sammanhang. När du läser på innehållsförteckningen, då kan du se eh, varav kolhydrater står det då. Det står det på mjölken, hur mycket kolhydrater. Ja, men det är 5 gram kolhydrater per 100 gram, varav sockerart är fem gram. Det betyder inte att det är socker... Tillsatt i mjölken utan av sockerarter i det avseendet menas ju de enklaste sockerarterna mono och disaccharider och det säger inte huruvida det finns naturligt i produkten eller om det är tillsatt utan i det här fallet avser man då fruktsocker eller i mjölkens fall mjölksockret som finns i produkten naturligt. När Livsmedelsverket ger sina rekommendationer och säger att max 10% av den energin vi äter får komma från socker, då menar man tillsatt socker. Tillsatt vitt socker? Nej, Nej. honung och sirap
3: eller liksom. ja. Ja. Men är det skillnad då? Vilket är värst av de här olika sockerna som finns?
4: Ja, men det där, jag vill lägga till lite grann där, för, för definitionsfrågan är jätteviktig som alltid när man pratar naturvetenskap eller kemi eller, eller vad man nu kallar, kolhydraterna eller socker. För jag, jag har ju en doktorsexamen i just kolhydratkemi och vi, vi, vi var ju väldigt förbluffade över det här, när man läser kolhydrater var av sockerarter, men det är inte socker och kolhydrater mm. är för en kolhydratkemist samma, samma, kolhydrat, samma sak. <laughs> Sen är det monosaccharid. Vilket socker är det då? Är det, är det man eller är det galaktos, eller är det fruktos eller är det glukos till exempel. Det är namn på monosaccharider då, som man då sätter ihop. Men sen finns det ju väldigt mycket kolhydrater, pasta, ris och bröd och sådär som är långa polysaccharider. Många monosaccharider som sitter ihop då, flera tusen eller flera miljoner stycken då. Så att, men de, de, de kan ju tarmen choppa upp, eller enzymer i tarmen, klyva dem till monosaccharider så går de in i blodet och så kan de ge, om det är glukos då, ett insulinsvar och så vidare. Så att det, det där är jätteviktigt, men det är klart långsamma och snabba kolhydrater pratar min mamma om, och glykemiskt index och sådär. Och det är klart att ärtshoppa är ju det är skillnad på ärtshoppa och smågodis så är det. Men ärtshoppa består av långa kolhydrater och smågodis av korta socker brukar man då säga. Så att kolhydrater är lite långsammare än, än, än socker kan man säga. Enkelt uttryckt då. Mm.
3: Men om, då har vi definierat då. Men när man då pratar om det här farliga sockret. Så v, vad, vad menar man då egentligen? Är det vitt socker?
2: Eller vad menar man egentligen? Det har jag
3: frågat mig ibland.
2: Ja, nej men... Vad man menar med farligt socker, det är ju upp till vem som betecknar det som farligt. Jag betecknar det inte som särskilt farligt. Och när du säger skillnaden där mellan... Det, det är klart att eh, det går att få samma effekt av choppa men du måste ha en, en hög konsumtion av det. Liksom. Så är det ju. Och, i, och när det tas upp i blodbanan så ser det likadant ut. Liksom. Mm. Eh.
3: Men det här med... Jag frågade ju i början här om er grundinställning till socker sockerkontrasötningsmedel. Om, om det hade varit en annan podd som inte vänder sig till träningsmänniskor, utan eh, kanske en... Eh, Ja, ah, en folkhälsopod. Hade ni svarat annorlunda då?
4: Ja, alltså, då, då, då hade du kanske haft någon sån här livsmedelsverks eh, hälsoriskbedömare som gäst. Och det är ju inte jag, men om jag låtsas att det är det. <laughs> så menar Livsmedelsverkets rekommendationer är ju att äta mindre vitt bröd och äta mer, mer frukt och grönt och, och mera, mera fullkorn och så. Så att det, det är väl en rimlig, på folkhälso, eller på populationsnivå är det ju en rimlig rekommendation att, att eh, minska... Intaget av socker och kolhydrater.
1: Mm. Mm.
2: Och du Linda, hade du, hur hade du ställt Nej, men Jag tänker mer att det handlar om vad det kommer i närvaro av. Därför du slå mig på fingrarna om, om som kohlydratskemist. Men jag menar, eh, vad som skiljer åt är snarare närvaron av andra näringsämnen. Och rent vitt socker som du pratar om, det är ju, det är ju rent tomma kalorier. Alltså det, mm. det ger ju... Ingen som helst näring men ren energi och när du då får det i andra kolhydratkällor då kommer det ju ofta i närvaro av andra näringsämnen som fruktsockret i, i eh, frukten eller i grönsakerna så kommer det ju en massa vitaminer och mineraler tillsammans med det mm. såklart. Så det är väl mer vad, vad paketeras det tillsammans med. Mm.
3: Men socker då är ju en ganska ny företeelse eh, för oss. Om man ser det i ett historiskt perspektiv, det var ju då, har jag googlat mig fram här, någonstans i Gustav Vasas tid så kom rörsocker till Sverige och då var det ett sällsynt och dyrbart läkemedel. Jättefascinerande, som man sålde på apoteken. Och sen har det liksom förändrats över tid och sen idag då så äter arbetarklassen för första gången mer socker än de rikare då i samhället. Och Karies, som du var inne på Per, anses ju vara vår tids största socialmedicinska problem. Så hur ska vi egentligen förhålla oss till det söta då? Finns det några... Hur tänker ni där om ni får frågan? Så här? Hur ska jag relatera till socker?
4: Ja, hur ska man relatera till socker? Men det är ju intressant det där socioekonomiska perspektivet. Så är det ju med allting här i världen och det är ju liksom, den största skillnaden på... på... De har gjort väldigt mycket forskning på det här med att värdera saker på långsikt sikt kontra kortsikt. Man förstår att socker är sött, det, det är gott. Alltså en sockerbit det gillar vi. För att det är också att glukosen och fruktosen är jättebra för oss i lagom stå. Vi programmerar det så den primitiva människan. Får man tag på det här är jättebra näring. Eller näring kanske är fel ord att säga men jättebra energi mm. för musklerna för fun funktionen av kroppen. Så att därför blev vi ju tillsagda att det här är gott men så någonstans vet man för mycket av allting är inte så bra liksom. så att det, det kan man då värdera ja, men lagom är nog bäst, jag tar det här jag köper en lördagsgodis, jag äter inte godis varje dag då, mm. då, då, det, det är liksom ett mer analytiskt förhållningssätt till tillvaron och det, det är väl också det här med att man kan man, jag, jag sparar jag, 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 jag hade den här diskussionen om veckan bara en kompis från, från uppväxten som tog lån sms-lån, SMS mm. fanns ju inte sms på den tiden men i alla fall, och köpte en stereo och jag tänkte bara, vad konstigt, för en stereo var ju inte oöverstiglig kostnad. När man sparar man en stund så kan man ju köpa den. Istället mm. för att betala jättehög ränta och betala dubbla priset på den här. Och det är ju liksom snabb belöning kontra liksom lite strategi. Och, och det är väl, tobaksrökning var ju också sånt, det var ju överklassen. Och sen blev det, det är väldigt social markör idag med tobaksrökning. Så att, ja.
3: mm.
2: men, men, jag tycker ja. väl man ska tänka... Eh var de kommer i liksom, och i vilka mängder man får det. Jag tycker ju det finns ingen som helst anledning att undvika att äta sill för att det är socker i lagen. Mm. Sen finns det ju en annan kategori och det kanske är de där man kan välja mindre söta alternativ. Du kanske kan hitta mindre... Söta alternativ i när det gäller mysslin eller granolan eller brödet. Mm. Sen finns det de där man inte ska överdriva mängderna. Jag tycker inte det är någon fara att det är socker i ketchup, men det är klart att du ska vi inte sprida maten med ketchup och inte ha det varje dag heller. Nej. Och sen har vi det då där det är väldigt koncentrerad form som är uppenbart till inte tillför någonting, där vi har då läsken eller, eller smågodis. En tomma kalorier som man brukar säga helt ja, enkelt. Ja, men precis. Ja. Och, och där ska vi ju begränsa helt klart. Det, det gäller ju alla. Men hur strikt man måste begränsa det, det handlar ju till stor grad av aktivitetsnivå och energiförbrukning.
3: För att det, den vanligaste frågan då från mina följare det är ju det här, är sötningsmedel farligt? Finns det forskning som säger att det är farligt? För det är det alternativet då som många tittar på när man vill ja, ja, få en bättre hälsa, då, att man väljer sötningsmedel istället. Så om vi börjar med det, finns det någon forskning som säger att det är farligt?
2: Nej, inte på människa. I, men på i, i de doser som man har normalt i livsmedel liksom.
4: mm. Mm. Ja. Ja, men jag, jag, jag håller med om det. Jag instämmer i det och det är ett viktig, viktigt grundbudskap när man ska kommunicera enkelt. Nej nej sötningsmedel är inte farliga. Sen blir det nästan också man måste nästan komma in på fara och risk då eller? farligt är ju en egenskap det, det, det är ju för mycket av någonting i upprepad exponering i över lång tid kanske kan innebära en risk men, mm. men i de aktuella koncentrationerna, den risk som man utsätts för den, den är försumbar. Men är, ju, är ju godkända av livs, eller de sötningsmedel som är godkända. De är ju godkända och utvärderade av livsmedelsverket och de, deras systemmyndigheter av toxikologer där. Hälsoriskbedömare som har bedömt att det här är okej okay att använda. Det kan man ju titta okej okay att använda i inlagd kanske eller små smågodis eller läsk eller konfektyr eller vad det kan vara, ett visst antal då är det företag som har ansökt om att få använda det här i just de tillämpningarna. Så har de tittat på just till så är det godkänt. Så att det, är ju, det är ju utvärderat. Och det gäller ju generellt, när enummerdiskussionen e-nummerdiskussionen har jag väldigt ofta med människor. Det mm. e-nummer är ju det enda i livsmedel som är verkligen utvärderat toxikologiskt. Det andra är ju lite mer trial and error. Vi har lärt oss att körsbär är gott och så vidare. Men tillsatserna, de är ju utvärderade.
3: Men alltså, många efterfrågar då långtidsstudier. För man säger så här, ja, men, nej det finns ingen påvisad risk kanske man säger. Då. Men och hur lång ska en studie för första vara för att det ska vara en långtidsstudie? Det är här ni koll på. Mm. Och finns det något sånt på sötningsmedel?
4: Ja, det kan vara, det kan vara olika. Vad man kallar lång och kort tid det är också relativa begrepp. Men det, det kokar också ner till filosofi. Där, liksom, för att det är också din, din fråga och ditt tonfall. Är, så här, är det inte farligt? Är det inte farligt? För det, det går heller inte att bevisa ofarlighet. Nej. Det är ju ett liksom icke-existens, det är snarare ett teologiskt mm. problem. Det, du, Nicke, Linda. Det, det, det går inte att bevisa att stor och inte finns. Även om man tömmer storsjön på vatten och det, man hittar inget stor och djur. Kan man, men det, det är ju på kissar i skogen, liksom, <laughs> man så. Det, <laughs> hur, hur långt ska man dra det här? Det, det, det finns liksom ingenting som tyder på att det skulle vara på det viset. Och det, det här grundar sig nog i en av mina käpphästar, att väldigt många människor tror att syntetiskt tillverkade ämnen är ondskefulla och naturligt förekommande ämnen är goda.
3: Nej, men det vet vi ju att och, inte, och, det inte är för det kan ju finnas mycket allergi till exempel. Ja, ja, ja och generellt är det ja.
4: kemiska strukturen och, och vissa av de här kan man hitta både naturligt och syntetiskt kanske och så vidare. Mm. Så att, mm. det här är, det är, det är liksom en eh, idén, det där att, 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 med att som aspartam är behäftat med det här märkningskravet och innehåller en fenylalanin källa. Men det är ju inte liksom avokado som innehåller fenylalanin. Så att, men det är mm. som naturen får alltid frikort. Det mm. kontrasyntetiska är mycket mer väga, välreglerat. Och det tror jag också gör att folk blir lite misstänksamma. Mm.
2: Men fyra liter är det va? Som har sagt, på motsvarande läsk ungefär. På aspartamsötad läsk som man säger är... Liksom, här är gränsvärdet för när det är säkert. Och då är det på dagligt Fyra liter per dag. Mm. Mm. Mm.
3: Men, men, alltså, men jag tänker ändå, när vi tar aspartam, eh, som man, man då upptäckte av misstag 1965... Det, det, alltså, den här, det här ämnet har släktskap med magsårsmedicinen som man har att marknadsför som Losec som man upptäckte av misstag för man märkte att sakerna smakade sött men när man sen då skulle få det här sötningsmedlet godkänt av FDA i USA så finns det ju någon, något påstående där att man utövade påtryckningar mot eh, George W. Bush för att man skulle få det här godkänt. Och det känns som att det är lite så här omgärdat av tveksamheter. från omsatte ju enorma pengar. Så jag tror att därifrån kanske har kommit en skepsis mot sötningsmedel. Att det är något konstgjort från USA mm. som man har, liksom har, som har kommit ut på marknaden på lite tveksamma grunder. Men, ja, men om man då, vad, vad säger ni mot bakgrund av det då? Liksom att det är, kanske finns lite egna intressen där och lobbyism bakom ett ämne som aspartam?
2: Ja men så lyfter det ju fram när det gäller socker och Coca-Colas finansiering också och så är det ju liksom inom forskningen att det såklart finns intressenter liksom och att det naturligtvis ligger till grund när man viktar betydelsen av en studie och när man, därför är det ju sällan en, ens, en enskild studie som ligger till grund för vad vi betraktar som fakta utan det ska ju upprepa det bra studie till för att vi ska kunna luta oss tillbaka på det. Och det är inte en studie som ligger till grund när man säger att upp till 4 liter aspartam-sötad läsk Nej. är riskfritt om det därmed är synonymt med som vi var inne på här, ofarligt. Liksom. Det är ju... Ja.
3: Men till exempel den studien då med 4 liter vem, alltså är det oberoende forskning detta? Eller finns det liksom pengar från något företag med intressen i det här som har gjort den här forskningen? Nu vet man det.
4: Jag kan inte detaljerna kring just det gränsvärdet. Men generellt kring säkerhetsbedömningen är jag ganska insatt. Och då kan man väl säga att. Att fyra lite läsk då är bedömt som säkert. Det, 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 det är ju då ett, en kommitté som har bedömt det. man har bedömt flera studier i sammanväg. De har tagit till hängslen och livrem kanske inte ska säga, men det är konservativa toxikologiska bedömningar. Man har en säkerhetsmarginal och det, 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 är det är precis det som det innebär att någonting är säkert. En hyfsat bred expertis anser att det här är säkert om man har tagit till en säkerhetsmarginal så man kan även överträda det här enstaka tillfällen och ändå mm. bedömer man att det inte är någon fara. Mm. Däremot så är det ju är inte helt totalt, det är inte samma sak som att det är totalt, 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 totalt ofarligt för jordens alla sju miljarder människor. För något sånt finns inte, det kan man aldrig säga. Och det är där man ofta hamnar i dagens kemikaliediskussioner. Då vill man iaktta försiktighetsprinciper försiktighetsprincipen och inte använda aspartam alls, kanske. Och det är väldigt överdrivet, skulle jag säga. Fyra mm. liter, det är ju också väldigt hög, hög dos. Det, det, det rekommenderar man väl inte överhuvudtaget att dricka så mycket läsk. Man ska väl kanske inte dricka läsk varje dag heller, skulle jag säga. Eller inte, inte alls, kanske. Men, men så att det här är ju verkligen... Det är ju, det är ju inget skäl till att gå runt och vara orolig för aspartam Nej. i vardagen.
3: Men finns något, om, ni, om ni tittar på alla sötningsmedel som finns på marknaden vilket eh, föredrar ni då?
2: Ja men de fyller ju olika funktioner och fungerar väl i olika sammanhang också. Det här kan du bättre med aspartam till exempel fungerar ju inte att hetta upp till exempel och det har väl inte heller det avtar väl också den söta smaken med tid och socker har ju utöver att det eh, är tillför sötma, så, tillför ju också, så har det en konserverande effekt. Det kan vara konsistensgivande och vad man kan ersätta det med istället. Och det handlar om vilken typ av produkt det ska vara. Vissa av de här sötningsmedlen har ju en, en bäsk smak och behöver kombineras med andra för att det ska smaka bra och gott. Så att de fungerar ju i, i olika produkter, olika bra. Men det man kan säga generellt är väl att de tillför inte heller någonting av värde. Precis som socker inte gör det. Alltså det är ingen mm. näring vi får i oss med. Liksom, utan onödigt kan man väl säga att det är socker. Vilken läsk ska jag välja? Ska jag välja light eller aspartamsötad läsk? Eller ska jag välja vanlig läsk? Ja, men Läsk tillför ingenting av värde oavsett. Liksom.
3: Men jag tänker det jag sprang i mål på här för några veckor sedan. Då fick jag en, en shake i handen från sponsorn av Loppet. Och så tittar jag på innehållsförteckningen och så står det innehåller sötningsmedel och innehåller 20 kilokalorier per deciliter. Och jag blir nästan förbannad. Alltså här har jag sprungit ett halvmaraton i två timmar och så får jag en lågkaloriprodukt i handen. Mm. Alltså jag tänker, ni, ni säger säga att det inte är till för näring men mm. den här energin då som man vill ha... Efter det här loppet. Var inte det som känns det fel att ge den där drycken då? Jag skulle ha serverat
2: en annan dryck och där skulle jag absolut sätta en funktion för att ha socker. Och kanske till och med en annan typ av socker som tas upp snabbare av magen än vad vanligt socker gör. Liksom. Vilken typ av socker då mm. tänker man då? Ja, maltodextrin brukar man ju ha i sportdrycker för att det är det som absorberas snabbast tas upp i blodbanan snabbast liksom. mm. man kan också säga att man kombinerar olika sockerkällor för att få ett snabbt upptag och där brukar man ju säga att om man, ungefär 60 gram per timme mm. i rent socker kan du ta upp och tillgodogöra det utan att få magproblem och det är ju någonting vi använder ofta för de som vill prestera under lång tid där kolhydrater är prestationsbegränsande så alltså med hög arbetsintensitet just det
3: men alla de här energidryckerna då som finns på marknaden, när kliver man in i en, vilken affär som helst på att säga, så finns de ju där. Mm. De här långburkarna med ja, allt möjligt i Färgglada. Um, och så undrar man sedan, de innehåller nästan aldrig några kalorier. Det är massa olika saker i de här burkarna. Jag blir lite skeptisk för att det är så mycket färgglatt och sånt där på de här burkarna. Men om vi liksom tittar på dem egentligen, vad är det i de här burkarna generellt? Och, och är det liksom, har man nytta av det här?
4: Ja oh. Jag, jag kanske kan hoppa in och, och lägga till någonting på, mm. på, på, på tidigare diskussioner kring de här olika sötningsmedlen. Jag, jag har heller ingen favorit, jag, jag, <går> och, det, och det vore fel om mig att ha det också. För jag, för man måste vara ödmjuk för olika formuleringstyper, olika pH och olika andra, andra ingredienser som, som kan påverka. Och så. Det, det är ju det enskilda företaget som får bestämma. Eh, och de fyller olika funktioner i olika sammanhang. Eh, men jag skulle inte säga att de är onödiga, skulle inte jag säga. Utan jag skulle, att, att, eh, skulle heller inte säga att, att socker inte är någonting av värde, jag tror inte du menar det. Riktigt, men det är ju ingen näring så, men om man har sprungit det är jättebra att tillföra kolhydrater då snabbt och det, det sa du ju också, så att, så att på så vis och det, det är väl det det här kommer ifrån, riktigt socker det gör också nytta, man, man, man behöver det som energikälla så att säga, men sötningsmedel har, har ju inte den funktionen, åtminstone i väldigt liten utsträckning då men, men däremot att maskera en bitter, sur eller oangenäm smak, det kan ju vara en jätteviktig funktion för vissa produkter och, och inte minst i medicinska sammanhang för att få barn att äta, ta medicinen kan det vara bra att den inte det är bäsk och sådär. Så att på så vis kan ju, kan ju sötningsmedel fylla en jätteviktig funktion. Det, det får man ju vara lite ödmjuk inför också. Så att, men sen de här färgglada energidryckerna och noll nollkalorier, där känner jag att vi har en expertis på andra sidan. Ja, bordet här.
3: ja men här, för jag blir ju liksom jag känner ju själv att jag tycker om sånt som är känns naturligt även om jag fattar då att det som att man framställer syntetiskt på labb, där har man bättre koll på själva framställandet och det är liksom i sig. Men jag tycker ändå när jag ska köpa en produkt så känns det fel att köpa på den här färgglada burken. Men om vi tittar på innehållet, då rent objektivt.
2: Om den är framtagen för den aktiva målgruppen, så tycker jag ju att, precis som du, att då är det väl klart att är det är någon som ska äta socker och är det någon gång socker har en funktion så är det väl just då under högintensivt Arbete. Mm. Och eh, där ser jag ingen poäng i varför det är den målgruppen som är mest aktiv som då ska dra ner på sockret utan tvärtom.
3: Dels har vi då kanske, nu kategoriserar jag lite grann, men gymmänniskor som står på gymmet och största intresset är att bygga så mycket muskler som möjligt. De är inte speciellt uthålliga i sin träning, alltså de, de springer inte och sådär utan det är mer liksom styrketräning. Och sen har vi då eh, oss uthållighetsidrottare som vi, vi kanske inte vill bygga muskler utan vi vill orka göra det här som vi håller på med så länge som möjligt. Är det de här gympersonerna som har mer nytta av de här färgglada energidryckerna? Och, och vad ska vi i sådana fall välja då, vi som, som vill eh, få mer energi helt enkelt?
2: Jag tycker både den gymtränande befolkningen och den som löptränar som du gör eh, har att vinna på socker i samband med långvarig högintensiv träning. Eh, sen eh, kan det ju till innehålla koffein och andra substanser som också kan vara gynnsam. Eh, det är ju från fall till fall vad det är för ingredienser som men där kan jag väl tycka att det är olyckligt kanske att en styrketränande personen ser protein som det enda har värde för dem när kolhydraterna är kanske en förutsättning för att kunna träna tillräckligt hårt och bygga den där muskulaturen även om det då är protein som ska tillför ökad muskelmassa sen måste mm. vi också vara tillräckligt med energi för att man ska kunna bygga muskulatur så att, eh, att titta isolerat på protein som styrketränande eller isolerat på kolhydrater som uthållighetstränat, det tycker jag är att förenkla det för mycket mm.
3: Men kan det, nu kommer jag kanske med en egen hypotes kan det vara lite mer varumärkesbyggande det är liksom genomslaget i sociala medier som gör att man faller för de här dryckerna snarare än att de faktiskt tillför någonting
2: Ja, men det är väl aggressiv marknadsföring i många fall och produktplacering bland personer som vi ser som förebilder och idoler och som, som vi vill definiera oss som eller tillhöra en gruppering, så liksom. mm. är det så.
3: Jag tänker Per, det här med, som du nämnde tidigare, här med karies, det tycker jag har hamnat lite i skymundan. Man pratar väldigt mycket om så här hur socker påverkar kroppen, liksom. mm. alltså inuti, men munhälsan tycker jag inte vi pratar så mycket om längre. Stämmer det?
4: Ja, det får väl andra avgöra. Men, men det är en jätteviktig fråga, tycker jag. Och, och det, det, jag tycker ändå, beroende på vad man läser och hur man läser så, 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 så skrivs det en del om det. Och det har ju varit ganska mycket prat om det här med juice och, och sura drycker som då ger en erosion av kariesen. Så är malgen fräts ner lite grann som det här gamla klassiska exemplet som fröken hade i skolan med en tand i Coca-Cola. Coca ja, Men munnen har ju saliv som sköljer så att det är en sak. Men... men, men alla tandläkare, och tandhygienister och tandsköterskor är nog överens om att äta vid många tillfällen är inte så bra. För det är ju en ständig liksom slitage på tand- och munhålan, tand- och med, både med syra och med bakterier. Då. Och socker där är ju är ju bakterierna gillar ju socker. Att äta, äta vid flera tillfällen det är ju inte så bra, Eller, alltså vid många olika tillfällen. småätandet är ju inte så bra. Nej. Och karies är ju en gigantisk sjukdom worldwide, det är ju flera miljarder som lider av det. Det, är en sjuk, det definieras sig som en sjukdom och det är ju flera miljarder som har karies. Och detta är för grund av sockeret. Eh. Ja det är väl en viktig källa åtminstone, det är väl, det är väl många faktorer jag kan ju inte, men, men, men i Sverige har vi ju väldigt, vi har ju gratis tandvård upp till 23 år och allt det där så att, och vi har haft flortand. många av oss i skolan och vi har ju lärt oss att borsta tänderna två gånger om dagen och eh, informerats om tandtråd och tandstickor och så, så, men det är ju också så här floridtrankräm är ju en av vår tids största uppfinningar skulle jag säga för folkhälsan, det kom 1900 början på 60-talet, Det är drygt 50 år gammal Mm. Och, och det är ju för att tänderna ska då hålla en livstid och vi lever allt längre. Och tugga man inte, tugga maten, då får man ont i magen och, och dör tidigt och har låg livskvalitet. Så att mm. floritankräm är ju superviktigt. Så att, och där kan jag också tycka då att för människor med... med högriskpatienter för karies, det där är ju väl också en stark rekommendation att använda produkter med sötningsmedel istället för vanligt socker. Så att där har ju också sötningsmedel en väldigt medicinsk funktion skulle jag säga.
2: Och även i de produkterna som antas fram för att motverka karies alltså i, i tuggumina eller mm. tandkrämen eller mm. sådär, att där har de ju verkligen de sockeralkoholerna som tillsätts där för det, mm. det är ju sånt som vi vill ska smaka gott, tandkrämen mm. liksom, och, och där fyller ju absolut sockeralkoholerna en viktig funktion.
4: Och där är också jag pratar ibland är det inte socker då är inte det dåligt ja, men det är ju liksom xylitol många gånger som då, som då har en väldigt salivstimulerande effekt och det är också väldigt många människor som lider av dålig salivproduktion men man får sämre salivproduktion med stigande ålder många står på läkemedel som gör att man får sämre eller många sjukdomar innebär också en, en lägre salivproduktion så det blir också en ökad kariesrisk då. så att det är väldigt många människor som har förhöjd kariesrisk
3: men jag tänker det här med, med sötningsmedel eh, i läsk till exempel brukar man inte säga att om man, att det som liksom triggar att man dricker mer än man egentligen behöver och att det skulle kunna vara en risk för ja men till exempel överviktiga personer då att nu kanske inte det är huvudmålgrupp för den här podden men man ser det ett folkhälsoperspektiv att ja men då tänker man så här, ja men nu har jag druckit nästan noll kalorier så då kan jag äta lite mer och så
2: trigga sötsuget där. Det, och det har man undersökt, för det var väl spekulationer för tio års sikt. Ungefär att aspartam stimulerade sötsuget och då fick en att konsumera mer. Och det har man visat efter det, att det stämmer inte. Okay. Det som man däremot kan tänka är väl att man konsumerar kanske en del onödiga produkter. Att du, du vet att du inte ska ta den där chokladbiten för den innehåller... Eh, väldigt mycket socker. Men om det då är en sockerfri godis, är det då okej okay istället? Men sockerfritt betyder ju inte kalorifritt och därmed Nej. kanske det blir onödiga kaloriter ändå. Bara för att det är olyckligt är märkt sockerfritt så blir det legitimt godis på något sätt. Mm. Så där kan det väl leda till att man överkonsumerar produkter då i tron att, att man sätter sockerfritt synonymt med kalorifritt och huruvida det överhuvudtaget blir en energivinst att plocka bort socker det beror ju på vad man ersätter det med. Där kan mm. man se många utan tillsatt socker- sätter man på många mysler och så, här, så sätter man till väldigt mycket fruktjuicekoncentrat- eller man sätter till mycket, väldigt mycket torkad frukt- och så blir det minst lika energirikt som den ursprungliga produkten. Eller, mm. eller om man inte ersätter det... Det är först när man ersätter det med någonting som är icke-energiinnehållande- som det blir en energivinst- Liksom.
3: Ja, då, om man ser det till ett folkhälsoperspektiv, när man tittar på människor som tränar, då, har vi mer nytta av eh, de här druvjosan eller vad man nu tillsätter istället för sockret eh, i till exempel yoghurt?
2: Ja, men då kommer det ju kanske ett inslag då av lite vitaminer och mineraler. Ett marginellt sånt. Och det, det är ju som om man jämför eh, med honung med socker. Ja, men honung det är ju nästan att likställa med socker. Det är ju ett marginellt. Eh, bidrag av näringsämnen liksom. men, men energimässigt är det detsamma. Och, mm. ja.
3: Men alltså det här är intressant tycker jag. Honung. Det tycker jag, i alla fall i, som hälsokretsar så anses ju honung det är ju så fint och det är, det är så naturligt och det ska man tillsätta istället för socker. För socker är jättefarligt. Just för att honung är naturligt. Mm. Vad har ni att säga där? Är honung bättre? Man har fått höra att det är antibakteriellt också. Man kan ha det på sår och så läker det och det är så bra på alla sätt och vis.
4: Ja, då är det väl giftigt då i så fall. <laughs> Enkelt uttryck. Ja, nej men det, det är väl som sagt det snarlikt strösocker. Man, man matar i bina med strösocker och så producerar de honung. Så att det, det är väl en... Eh, men absolut, ja, men det, är, det är återigen det är naturligt kontra någon, någonting mm. annat då, Och, och mm. den har en härlig klang. Och, men det finns ju en annan intressant led att skära saker på. Det är vegetabilist vegetabiliskt och animaliskt kan jag tycka. Och där kommer ju honungen... Den har ju animalisk anknytning, får man säga. Då, Just det, eller den är hur, inte vegansk, hur man nu betraktar bin, det är ju inte ryggrad och sådär. Men, men, men insekt måste ju anses vara någon mm. form av animaliskt... Eh, eh, men så, så att det, det, det är ju liksom, och smak och det, det är känsla. Liksom. Det finns ingen vetenskap om att honung skulle vara väsentligt bättre än strösocker. Liksom, eller mm. sirap. Ja, så det, det är ungefär samma sak.
3: så alltså Stevia pratas ju väldigt mycket om. Det framhåller ju också många då liksom, hälsoyrar att det, det är bättre för det är naturligt. Men sen har jag förstått att men det, det är ju inte riktigt naturligt, då eftersom man ändå gör något med den här stegan på, på labb. Hur funkar det egentligen?
4: Ja, alltså men vad, vad som är naturligt, det är också en väldigt filosofisk fråga. Jag, jag, jag är vetenskapligt sakkunnig i rättsliga processer ibland och där, där blir det väldigt tydligt vad som är vad. Liksom. Och det, det, det finns ingen entydig definition på vad som är naturligt. Man kanske kan ha en känsla av att har ingen kemisk bindning modifierats, då är det naturligt. Men samtidigt är det väldigt många produkter som ändå modifieras lite på, från åken eller, eller fruktträdgården till burken på hyllan i affären. Det är ganska många processsteg däremellan, många gånger. Så att, men stevjan är ju den utvinner man ju väl steviolglykosider. Så att det, det är väl jag kan faktiskt inte detalj om man modifierar en kemisk bindning eller inte på vägen dit. Men, men, men man, man, man processar ju ganska många steg för att få en ren, den, den, den rena produkten. Men det, det gäller ju allting. Det är många uppreningssteg, många, många, många olika processsteg som gör att man får den produkt man vill ha.
3: Jag tror det finns en dom från 2016 där man säger att man får inte kalla sånt med stevia, stevia som naturligt därför att man har modifierat det något.
4: Okej, okay, ja. då, då får man väl kalla det för steviolglykosider eller, eller något annat då, eller inte naturligt. Uh, ja, 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 men det, det är intressant. Jag känner inte till den. Men det är intressant. Uh, mm. uh, men det är också. Det, det är väl, då har du nog naturligt ursprung eller naturlig anknytning. Eller, ja, man kan na, omformulera nat, nat, Naturally derived Den typen av formulering ser man ju väldigt <laughs> ofta på produkter. Och då är det ja. ganska många, oftast ganska många kemiska syntessteg fram till den produkt man har. Samtidigt så tycker jag ju som synteskemist då, i och för sig då att ja, de där syntesstegen är väl bra då. Många människor tycker att det, mm. är det hemskaste man kan gjort är att man har gjort kemisk, kemisk syntes på, på ämne mm. Ja. Så att det, det, men, men det är ju återigen det här med naturligt och syntetiskt. Det, det, det är lätt att glömma bort alla kläder vi har, alla inredningsdetaljer vi har, alla fordon vi åker i, alla semester vi åker på, vi, husen vi bor i, läkemedel vi äter för att leva dubbelt så länge som för hundra år sedan. Det där är synteskemi bakom, eller teflonpannor eller gore mm. eller vad det kan vara. Det, vill man gå klädd i björnpäls och bo i en stengrotta.
3: Men om vi tittar på de här sötningsmedelna som finns då, ett som jag tycker jag ser väldigt ofta, mer och mer på senare tid, är ju suckra. Lås. Vad är det för någonting egentligen? För om vi börjar med det, jag har ingen aning om vad... Liksom hur det sedan framställs är. väl av vanligt socker?
4: Ja, man, man, man har klorerat vanligt socker. Man har, man har bytt ut hydroxylgrupperna på socken till, till klor, kloratomer.
3: Men klor är väl inte. Det, är väl liksom, det lägger man väl i, i poolen för att äh, jaga bort bakterier?
4: Ja, det finns det är som är klor i ett grundämne. Men det finns ju så olika ja. substanser, olika molekyler, olika kemikalier som innehåller klor. Mm. vanligt salt är ju en av dem till exempel det är ju natriumklorid en natriumatom som sitter upp en kloratom det är ju vanligt mm. salt som vi har på ägget eller som vi har i maten och som mm. ger högt blodtryck och vad det nu kan vara mm. men, men, så att det där är ju, och sen finns det ju klorgas och, som är giftig och så vidare så att klor är inte en sak klor är en massa olika saker det mm. så är så det. och det där är ju men visst, det har varit mycket snack med PCB och DDT och sådär och svårnedbytbara ämnen och det där, där finns ju de här klor och brom och jod ofta med i diskussionen, så är det.
3: Men succralos, om man tittar på kemin, liksom bryts det ner i kroppen? Alltså om man tittar på sötningsmedier generellt så känns det som att de bryts ner på något sätt, men gör succralos det eller anrikas det i kroppen på något sätt?
2: Det har funnits en miljödebatt kring sockerallås, det är den du tänker på? Liksom. Ja men jag, jag har läst lite sånt, ja, ja precis. Ja. Eh, nedbrytningen av det tror jag du är bättre lämpad. Då. Mm. Det jag kan säga är väl att man ser ingen blodsockerhöjning av det, det ger ingen energi. Det är väldigt mycket sötare än vanligt socker och liknar väl socker på många sätt i bemärkelsen att det också tål upphettning och klara syra och sådär.
4: Mm, och är svårnitbytbar också. Mm. Och det, det, det går ut. Man, man kissar ut det. det, det, det...
3: Okej, okay, så det stannar inte kvar i kroppen på något nej, sätt? Utan, nej, gör det Utan inte, gör man kissar inte. ut det. Ja, för det, det är vattenlösligt.
4: Ja, det är det.
3: Varför oroar sig folk så mycket då?
4: Ja, det finns en miljödebatt. Det har, har, har väl en miljöklassificering som inte är så gynnsam, tror jag. tack vare de här klåren. Det är kemisk stabilitet och svår det är, det är samma sak. Det är olika versioner av samma mynt, kan man säga. Så dels det, men, men också klår, som du sa. Är inte det poolkemikalier eller giftigheter? Och sen ja. också, också att det är syntetiskt modifierat, då. att det, det, det är syntetiskt socker eller hur man ska se. Vilket, vilket man, det finns frågor att säga det, men sen ja, det blir det syntetiskt naturligt debatten igen då.
3: Och sen så här, med risk för mitt uttal, acesulfam, säger man så? Eller säger man...
4: Ja, det kan man acesulfamk kan ja. man säga. Mm.
3: Vad låter det? Det låter ju extremt high-tech. Men vad är det för någonting egentligen?
4: Ja, det är en liten kemisk molekyl. Men det <laughs> är det, artificiellt då, ja, om ja, ska. Ja, det är det. Ja. det, är det. Absolut. Mm. Det är en syntetiskt tillverkat litet ämne. Ja. Som ett... Som ett en aktiv substans i ett läkemedel till exempel. Det, som, det finns massor av massa små eller färgämnen eller konserveringsmedel. Mm. eller Sådana små ämnen som, som kemister genom århundraden har tillverkat. Ja.
2: Har, är Men det här ger väl en lite bitter eftersmak så det är väl väldigt sällan man använder det själv.
4: Det använder man ofta i kombination ja, med.
2: Mm. Ofta aspartam.
4: Mm.
3: Mm. Mm. Och sen har jag sett någonting som heter erytritol. Mm. Vad är det för någonting?
4: Ja, det är ju en, en, en sockeralkohol. Som syllig tåle eller sårlig precis. Och
3: den bryts ner i kroppen till någonting?
4: Ja, jag kan inte svara rakt och tvärsäkert på det. Om den tas upp, eller om den utsöndras faktiskt, eller om den metaboliseras på något
2: Ja, men de ger ju ofta ett visst energi. De ger lägre energi. Sockernalkoholerna generellt ger ju mindre energi. Vanlig socker ger ju 4 kilokalorier per gram. Och de här ligger väl på ungefär hälften, lite drygt hälften, sockeralkoholerna generellt. Utan att kunna uttala mig om ett, om ett absolut värde för den här mm. specifika sockeralkoholen då, så ligger de på lägre, men det går att utvinna energi ur dem.
3: Mm. Sen då, eh, ni som har koll på, på forskningsläget, man pratar...
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
3: som kan leda till äh, olika typer av sjukdomar. Eh, och då det, bara det kan göra att man helst ska avstå då, kanske från vitt socker. Va, vad
2: säger forskningen där? Är det så att det
3: orsakar inflammationer? Jag har
2: inte sett några studier som visar på att socker i en konsumtion ö, som är lägre än 10% av det totala energiintaget skulle vara skadligt för en stor del av befolkningen. Liksom. Det, det kan jag inte hitta något som helst stöd för. Sen handlar det väl också om vad sockeret kommer för från för, för källan. Man har ju oftast det kanske separerat och ser, amen, är det någon skillnad om jag dricker sockret eller om jag äter det i mat? Och där kan man väl generellt säga att det finns eh, tydliga bevis för att flytande kalorier då, att dricka det skulle vara sämre. Men då handlar det ju om risk för, för övervikt och diabetes och överviktens sjukdomar snarare än äh. mm.
3: Så Jag har också läst det att äh, man fann väl redan på 20-talet fel att äh, cancertumörer livnar sig på socker. Och det är något som man har lyft allt mer på senare tid. Och hur funkar det där egentligen? För det känns ju så här inte så kul att veta det. Då kanske man hellre väljer sötningsmedel då. Om man inte vill, det ler Per.
4: Ja, <laughs> <laughs> jo, nej, men det, det är väl, förmodligen är det väl alldeles helt sant att cancertumörer lever på socker. För att cancertumörer det är, ju liksom, det är ju celler som har förökat sig ganska snabbt. Det är ju det som är cancer, det är som ohämmad celltillväxt. En liten mutation i cellkärnan som gör att den här cellen delar sig snabbare än den borde, eller än vad den brukar, än vad den ska, mm. än vad som är önskvärt. Och alla celler, den primära energikällan är ju socker. För alla våra celler, även för cancerceller. Så att det är ju liksom, det, är det, här, det, är, det är, man vänder man på det då, cytostatika, cellgifter, cancermedicin det mår man ju dåligt av i hela kroppen även de cellerna som är friska mår dåligt om man tappar håret om man ligger i fosterställning och skriker mm. eh, för de slår inte bara på cancercellerna de slår på allting eh, och då dödar de cancercellerna men de, de ger också biverkningar i hela kroppen så mm. att, man, man ska ju inte sluta äta socker eller ja, det ska ju naturligtvis cancerläkaren avgöra men, men generellt sett så ska man ju mm. <laughs> kroppen måste ju fungera den övriga kroppen måste ju fungera även om man har cancer så att det är väl rimligt att fortsätta med det som är ja det ska jag inte säga det ska väl cancerläkaren bedöma men men, men mm bedömning att, att det är väl bra om de övriga cellerna fungerar så gott det går. Det är väl också, immunförsvaret ska ju kunna försöka ta, ta koll på det här också. Så.
3: Men varför fick, den, varför fick det så stort genomslag då när man liksom fann att eh, cancerceller livnar sig på socker? Varför liksom ja, blev det, det var... en så jäkla pådrag där?
4: Jag tror det är en bra, det är en bra rubrik. Det, det är liksom ett skrämmande budskap. Vi gillar ju, skrämm... Eller gillar ju inte, men vi går igång på skrämmande budskap. De flesta mm. nyheter är negativa och den vinkeln är det ju alltid. Så kommunikativt är det ju bra. Sen är det ju också en okunskap hos en bred befolkning om hur celler, hur anatomin, hur fysiologin fungerar. Hur, mm. hur många, många valde bort naturvetenskap redan i 15-årsåldern. Så att det är ju det är en kunskapsbrist där. Mm. Och hela den här sockerdebatten vittnar ju om det också. Det är ju socker, det är fett, det är proteiner, det ska vi äta varje dag ganska mycket. Sen är det ju då lagom dos, beroende på hur mycket man tränar, hur mycket man väger, vad man har för intressen och allt det där. Men så att, så att det är ju en grundläggande missförstånd. Även de som skulle försöka liksom ta bort allt socker och äta sötningsmedel eller ta bort allt sötningsmedel och bara äta socker, då de lyckas nog knappt för det är ju en sån mix som vi har i våra, i våra liv med frukost och lunch och middag och eftermiddagskaffe och allt det där så att, mm. så att min, förklaring, eller min, min, min gissning där är väl snarare att det, det, det är en bra rubrik, det är en skrämmande rubrik som, som väcker människors intresse och att den naturvetenskapliga kompetensnivån är inte superhög hos den breda allmänheten i, i dagens Sverige.
3: Men Linda du sa ju tidigare att det finns ju faktiskt elitidrottare som inte vågar äta en frukt-
2: Mm. Och det handlar väl delvis om, ja men då har du ju dosfrågan igen, då har det kommit rubriker att fruktos är det mest fettbildande, har man sett att det är ännu värre än vanligt socker. Men Då handlar det ju återigen om, om hur mycket är det liksom, du, tittar du i, i en banan till exempel så tror jag det är knappt 3 gram fruktos, liksom. men tittar du i en burk Coca-Cola så är det ju 21 gram fruktos. Liksom. Så det handlar ju om koncentrationer där eh, i, i socker. Bara i vanligt socker så är ju fruktos hälften. Vanligt, vanligt socker, vanligt saccharose är uppbyggt av monosacchariden fruktos, fruktsocker och, och glukos då, som är det samma som blodsocker. Så där är ju 50% fruktsocker. Mm. Eh, så att, det är ju ingen som har visat att man har fått i sig fruktos från frukt och grönsaker. Så leder det, till en, det är väldigt svårt att äta sig till en övervikt generellt på frukt och grönsaker.
3: Men vet du, Jag läste ett blogginlägg, det här var något år sedan. Då var det en tjej här i Sverige som höll på med triathlon. Och hon ville gå ner i vikt lite grann för att bli snabbare. Och då har hon gått till en dietist- och dietisten hade gett henne rådet då att du får inte, om man bara fick äta en banan om dagen eller om man inte fick äta bananer alls, det minns jag inte. Men det var någonting sånt. Jag bara tänker att ett sånt råd eh, gör ju att man förmodligen bygger upp eh, en rädsla för frukt. Så jag tänker din reaktion på det. Som hur, om du hade fått motsvarande liksom uppgift att coacha den här tjejen, vad skulle du ha gett för råd då? Liksom?
2: Jag tror sällan om lite elitidrotter har fått rådet om mig att, att minska sin fruktkonsumtion. Sen är klart att vi inte kan leva på det uteslutande. Och överhuvudtaget så blir ju debatten väldigt skev om vi ska prata om näringsämnen. Men vi äter ju inte näringsämnen. Vi äter ju, vi äter ju livsmedel som, som du var inne på här. Det består av en, en mängd olika både makro- och mikronutrienter, det som vi äter. Så att vi, vi måste ju prata om eh, bra och dålig kosthållning. Och det handlar ju om, om livsmedel och råvaror, inte om enskilda... Eh, inte om enskilda nutrienter i det nej. och också och handlar om doser och för vem. Mm.
3: Per, vi pratade om det här när ni blev fotograferade här. Att du som har stenkoll på det här ämnet, varför skapar inte du ett eget sötningsmedel? <går> <Så>. <går> ja,
4: nej, men det är, ju, det är ju, <går> ja, tack. Jag vet inte. Det där är ju, det är ju som vi delvis har belyst här det finns ju för- och nackdelar med alla och det finns ju lite olika egenskaper på alla de här sötningsmedlen och de passar olika bra till olika produkttyper och ibland kombinerar man dem och inte men sen är det ju, de är ju väldigt bra de är ju så här 500 gånger sötare så, här, så att de, de gör ju det de ska så att säga så att det, det skulle vara ganska enkelt att kanske skapa ett nytt sånt som är 500 gånger sötare men mm. då skulle det heta något sånt här också kemiskt kanske eller så, så kanske skulle det komma lite negativt kring det där mm. så att det, det är ju så väldigt mycket annat det, det är ju inte bara att jag tror att de här sötningsmedel som är framtagna de är också framtagna av människor som är ganska duktiga ja. <laughs> eh, kemister och, och ibland kanske var något läkemedel som, som blev något annat så, så fungerar ju vetenskapens värld liksom. det är ju inte alltid som blir det som det var tänkt utan man, man hittar en annan tillämpning på något mm. annat sådär. som så.
3: antibiotika till exempel
4: ja det, det, det finns väl många, många sådana typer av exempel så att det är väldigt mycket, mycket förpackning mycket marknadsföring mycket, lite tur och lite timing också så att, eh, men jag känner mig kanske inte att det är jätteangeläget att skapa ytterligare sötningsmedel medel. Det är alltid bra med en bredare palett möjligen, men, men det, väl, det skulle vara än mer angeläget att, att liksom ta bort den negativa stämpen kring de här och försöka nyansera den diskussion som vi delvis har gjort här idag med, med, mm. med karies, med diabetes, med övervikt och så vidare, som, som, som är stora folksjukdomar i vår värld, inte i dina maratonkretsar då, mm. men, men, men hos väldigt många andra människor så är det ju så. Och, och där är ju, men det, så det finns inga sexer det finns inga snabba budskap, utan det är det här lagom med bäst, ett lite av varje visst, man kan dra ner på banan eller dra ner på någon eller sådär, men, men och då går man ner i vikt för att då minskar man koldidraterna. Det ser man ju på Expedition Robinson på 90-talet till exempel. man inte fick äta någonting, då gick deltagarna ner i vikt. Det, det går ganska snabbt om man minskar på koldraterna. Det, det är väl de här 5-2, alla de där dieterna också med eller medelhavskost eller vad man kallar det för. Det handlar om att dra ner kolhydraterna. Då går man ner i vikt. Men sen ska man orka också de här bodybuilderna som då ska ha stora muskler och inte ha en gram fett på kroppen för att det ska vara utmejstat och snyggt och insmort på sommaren. Så. Mm. Det, 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 det är ju deras skönhetsideal. Det kanske inte är det hälsosammaste. Mm. De kanske inte orkar sen. Sen, sen går de upp det där. Eller, eller, men, men om man ska vara uthållig, då är det en annan. Liksom, men, men, men elitidrott är ju en egen business. Det, det är ju väldigt high-tech så att säga. Men, men vad, 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 vad man ska ligga och vad man ska lägga på sig för kilo och inte, det, det, det är ju en, men det är ju helt klart att man kan styra det med kohydrater ganska snabbt också. Och men, inte minst om man tränar mycket. Då...
3: Nej, men precis, men många säger då som eh, har kommenterat i mina kanaler att ja, men socker det, det springer man ju bort. Så det, det kan man ju äta. Om jag tänker så här... Jag, menar, jag minns ju själv när jag började springa, då minns jag att jag körde ett långpass, då sprang jag förbi bensinmacken hemma och köpte en godispåse och tryckte i med den för att jag var så himla sötsugen. Mm. Och sen har jag väl insett att det kanske inte var det bästa att äta efter det passet om jag då samtidigt vill gynna min återhämtning och ja, men ändå känna att jag skapar lite bättre hälsa här. Så kan, kan ni ge lite tips här och vad, vad ska man äta för någonting efter... Ett träningspass och man dels vill få i energi men också gärna en liten näring. Då, så att det inte bara blir de här tomma kalorierna.
2: Ja, men först vill jag kommentera att en gång den där smågodiset har sin funktion så är det väl i samband med det där långpasset. Alltså det man ser är ju dels att vi behöver insulin normalt sett för att ta hand om socker vi äter. Men träningen i sig själv har ju en insulinärgeffekt. Du får samma effekt av träning som du får av insulin. Det möjliggör att cellerna tar upp socker från blodbanan. Utan att insulin behövs i samband med träning. Man ser också att tränande när man gör ett sånt här sockerbelastningstest som man gör för att utreda en begynnande eller en manifest diabetes. Då ser man ju att vältränade, de eliminerar, de tar, därför försvinner sockret från blodbanan snabbare än hos en otränad målgrupp. Så man är bättre på att hantera sockret som vältränad kolhydrater, snabba kolhydrater, är ju ett effektivt sätt att återställa kroppens glykogenförråd eller kolhydratlager då, efter det där långpasset. Mm. Eh, sen klart att basen i din mat måste ju vara näringsrik. Så är det ju oavsett eh, träningsgrad eller energiförbrukning. Men är det någon gång det där sockret har sin plats så tycker jag det är i samband med det där långpasset.
3: Men är det lite överdrivet då den här... Liksom... Rädslan. Jag tänker vi som då redan, nu räknar in mig själv, då, men vi motionärer och även elitidrottare som är så rädda för Dels syntetiska saker och
2: sen att det hela tiden ska vara så himla hälsosamt. Är det liksom överdrivet det där? Jag tycker det är överdrivet. Generellt skulle jag säga att jag tycker det är överdriven sockerskräck i den hälsomedvetna delen av befolkningen. Även om man kanske tar för lätt på det i den andra extremen, i den andra ytterligheten. Jag tycker också att eh, den här skräckrubrikerna kring det artificiella eller syntetiska eller e-nummer tycker jag också är överdriven. Ja. Sen, vad, vad har det för liksom, funktion? Man kan ju också undra, ska vi vänja oss vid? Måste saker och ting smaka sött för att vara gott? Där kan väl möjligtvis ha en invändning. Men vilken läsk ska jag dricka? Det? Men du ska inte dricka läsk. Nej. Liksom. Och måste du göra det? Liksom? Och, och står valet då mellan en och en halv liter sockersötad kola eller en och en halv liter aspartamsötad kola ja men då skulle jag nog föreslå en aspartamsötare om det inte är så att du kommer in från det där långpasset, för då tycker jag nog att den där andra kolan skulle vara att, att föredra, om ja. du nu måste dricka läsk. Mm.
3: Ja, just det. Men kan man ge några tips då till människor som håller på med träning och rör på sig regelbundet? Vad vad ska man titta efter i butikshyllorna? Finns det något generellt tips man kan ge där för att de ska känna att de ändå tar hand om sig på bästa sätt?
2: Jag tycker det här som jag drog förut liksom att titta att det, det är ingen fara om det finns socker i den inlagda grönsakerna eller i rödbötterna eller i sillen. Det kan du bortse ifrån. Det är ingen risk. Det är helt fritt fram. Sen har du nästa mm. kategori där du då kan kanske välja att eh, begränsa. Du ska inte ta eh, jättemycket ketchup men att det är socker i ketchup är ingen stor hälso, mm. eh, inget stort hälsoproblem. Mm. För vi ska inte basera vår mat på ketchup. Eh, sen att välja, leta efter produkter då, som ändå innehåller. Det kan ju finnas att man mycket bröd. Så är det är klart att det är viktigt att välja ett, ett med mindre tillsatt socker och mer fullkorn. Och samma gäller ju, gäller ju granola eller mysli eller sådana grejer. Eh, och mm. sen begränsa det här helt då som, som socker eller liksom i form av godis eller läsk. Det är väl, en, en, det är väl vettigt för alla att, att begränsa.
3: Men Per, jag tänker en invändning som man skulle kunna ha då på det som du säger om att man liksom överdriver riskerna. och så här. Jag tänker att det kopplat till ditt yrke, att du liksom livnär dig på det här, att informera och liksom ge kunskap om, om det här. Om det, om det var så att du sa tvärtom, att men, socker är verkligen heroin, mm. då kanske inte du skulle ha lika mycket jobb. Om man ska ställa en liten kritisk fråga. Ja,
4: nej men absolut. Så skulle det kanske kunna vara med mig, men jag är lyckligt lottad på något vis. Jag har mycket att göra och många kunder som anlitar mig. Men jag skulle nog inte heller stå ut med mig själv om jag skulle liksom ljuga rent vetenskapligt. Jag tycker jag har en ganska rak ryggrad och en ganska stor stark vetenskapligheter. Jag har liksom ingen direkt agenda. Jag speglar den... Uh, weight of evidence, den vetenskapliga liksom grundfåran eller där, där, där det, det mesta pekar på och så vidare. Mm. Uh, vi har ju levt ett föränderligt medielandskap. De sista 20-30 åren har det ju hänt så gigantiskt mycket. <laughs> och sen, och, och det är snabba rubriker och, och, och det, det, ja, ja, jag tycker också sockerheroiner, jag tycker det är ännu värre och bla. bla, bla. Det, blir, det går hela varvet runt ganska många gånger kan mm. jag tycka. Så att det är ju, det enda sättet man kan bota det på det är ju och, och, så därför sitter jag här idag, oavlönat ska jag säga också, ja. på egen fortbildningstid eller något sånt där, det var vad man ska ja. se det som. men jag tycker det är viktigt, av hjärtat tycker jag det är viktigt att föra ut den naturvetenskapliga kunskapen som, som, jag, som jag upplever vara ganska dålig ute i samhället. Och som inte minst tar sig de här uttrycken. Om man är jätterädd för stora socker fast man tränar asmycket. Om man kanske är ännu räddare för sötningsmedel eller inte då. Eller det är syntetiskt och sockret blir man fet av. Eller hur det nu är. Liksom. Så ja. att det, det, ja, det finns för och nackdelar med både också. Och lagom är bäst.
2: Men jag tror absolut att du skulle ha jobb om du sa att socker blir likställt med heroin. Ja. För det är ju det många vill jo, höra. Jo, fast jag, andra uppdragsgivare ja, kanske. En uppdrag som ja, men, säger det ja, var verkligen kontroversiellt. Ja,
4: ja
3: men det är sant. Det är jag skulle ha ännu mera jobb att skriva en sak, och, en sak som skrämde mig lite grann... Som, eh, som jag liksom insåg för några år sedan det var ju det här att hur forskning tillkommer och liksom vilka kommersiella krafter det finns bakom att en studie ens får göras mm. och då tänker jag så här: för tidigare så var jag väldigt så här, men finns det forskning som säger så här? ja men då, då litar jag på det då, mm. liksom, då följer jag det här mm. men sen så har jag som hört att ja men till exempel att man har hittat ett botemedel mot vissa cancerformer men den här produkten får man inte tillverka i större skala för det finns kommersiella krafter som bland annat jobbar med säljgifter som inte vill att den här ska komma ut på marknaden. Och då blir jag som konsument lite orolig. Då tänker jag så här, men vad ska jag lita på då egentligen? Om man inte kan lita på forskningen, hur ska man förhålla sig då?
4: Ja, det är ju, man ska väl lita på forskning men framförallt som vi var inne på i början här, en enstaka studie kan ju vara felaktigt gjord, felaktigt tolkad eller felaktigt presenterad eller det kan vara ett misstag på labb eller man har förväxlat några prover eller någonting. Men om man ser bulken eller när man gör sådana här sammansättningar som kommer fram till att fyra liter är okej okay med, med aspartam, då, då tittar man ju på många, de har ju kriterier för att inkludera och exkludera studier. De är, mm. de är relevanta och de är pålitliga och så vidare. Så att det, 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 det är ju ser det, många ser ett forskare Säger, inte alla forskare, nej men som säger, weight of evidence återigen. Om de flesta tycker någonting, om kunskapsmassan ligger här, då ska man väl kunna lita på det. Men jag tycker det är en väldigt intressant filosofisk fråga att ta upp vilken forskning görs och vilken forskning görs inte. För om man är forskare, man är akademiker, man är på ett universitet, då anses man ju väldigt trovärdig och sådär. Och det ska, man väl, det ska man väl anses vara. Men samtidigt, de forskarna är väl beroende av externa forskningsanslag. Och det får man ju inte om man gör forskning som inte intresserar någon. Så därför får man göra forskning som är intressant och relevant eller skrämmande eller på något sätt. Man får paketera forskning på det sättet. Och därför får vi heller aldrig se studier som visar att saker är ofarliga. Om man sa, jag tror att rabarbekräm är ganska ofarligt och så forskar man på det i tre år dels får man ett anslag och dels får man, inte, får man artikeln publicerad och dels är det ingen som tycker att man är så bra forskare så att de där resultaten kommer vi aldrig att få se då är det mycket, liksom, mycket mer sexigt eller skrämmande att säga. det här finns indikationer på att det kan vara sy eller så eller så, så att det, det är också en viktig parameter, att man forskar ju på saker där man tror att man kan hitta någonting som är intressant, relevant, banbrytande, skrämmande, viktigt för mänskligheten och så vidare. Men
3: jag tänker hur man hur man tänker i kvällstidningsbranschen där jag har jobbat tidigare, att man har ju oftast redan bestämt sig för att så här är det och sen så hittar man ett bevis på att ja men det här är farligt, ja men bra, då hugger vi på det det här blir en löpsedel så jag tänker, man blir ju lite förvirrad fortfarande som konsument när, när, när du också liksom håller med om att det är en filosofisk fråga, att det är, liksom, det är inte helt lätt att, att veta hur man ska förhålla sig så då blir det ju lätt att man blir offer för olika typer av information som kommer flödande
2: Mm men jag känner inte, i, i grunden skulle jag säga att den som forskare är ju en, en nyfiken person som vill veta hur saker och ting förhåller sig. Inte bevisa en förutfattad mening eller en ståndpunkt, utan det är ju man stätter upp en, en frågeställning som man vill ha besvarad mm. oavsett vad utfallet av det blir. Liksom. Mm. Och jag tycker det är. Ehm, de flesta forskare jag känner drivs av just den saken. Och vi som sitter här att, att på något sätt förmedla hur det saker och ting ligger till. Inte att springa någons ärende och framföra en tes. Nej. Nej.
4: Jag delar den uppfattningen också och där tror jag att de som då jobbar med, med, med nutrition eller med toxikologi eller kinetik eller vad det kan vara de skulle inte vara så särskilt intresserade i att ytterligare studera de här sötningsmedlen som är godkända redan. För, för där finns det då enligt dem tillräckligt solid vetenskap som säger att de här är säkra i normal och rimligen förutsägbar användning för den breda befolkningen. Mm. Så att ytterligare sådana bevis kommer vi nog inte få se. Mm. Det, 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 det är det jag menar med det, 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 är inget, det är inget som triggar dem. <laughs> deras nyfikenhet eller deras liksom vetenskapliga intresse, utan det, det, det anser de vara redan vetenskapligt belagt men sen finns det många andra som då journalister och andra, eller, eller, eller bloggare, eller sociala mediepersoner eller influencers eller vad man heter som då kanske sprider vidare och det finns en grogrund för att liksom sprida den här typen av myter att socker är heroin och sådär så mm. det, 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 men jag tror att det enda sättet att bota det är med mer kunskap och det är ju en av mina käpphästar, vi ska ha mer naturvetenskap och roligare naturvetenskap i grundskolan och gymnasiet på alla program. Mm.
3: Men, men skulle ni vilja se mer forskning inom det här området?
2: Nej, jag skulle vilja se, jag är inne på samma sak jag skulle vilja se en, en tydligare kommunikation en målgrupps- och individanpassat kostbudskap inte att, att socker oavsett mängd är skadligt för alla alltid utan mer nyanser och ett större utrymme för nyanserad och evidensbaserade råd i den allmänna debatten. Mm. Men kanske lugna människor lite grann.
4: Ja, också lite enklare. Jag kan liksom tycka att hemkunskap kanske inte var världens intressantaste ämnen jag i skolan. Men här, jag refererar ofta till den här föreläsningen föreläser den här, den här cirkeln, kostcirkeln. Vad heter det med, med, med tårtbitarna i då. Man mm. Ät lite av varje, ät något och inte åt igår. Det finns ganska mycket enkla budskap som är ganska bra. Sen liksom, kanske vi skulle äta för mycket bröd på 70-talet, jag vet inte. Men, 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 men någonstans, liksom, det, det, nu blir det så här den här eh, Mosley, vad heter han och diagram och ja. liksom vet, kroppen, vad är den då, i runda slänga jag vet inte, fem miljarder olika grejer kan man då mäta i kroppen, så mäter man tre av dem och så drar man slutsatser, det är väldigt liksom så här, om man slutar äta det, då går den här upp eller då går den halten av det här upp i blodet och liksom, det är väldigt lätt med vitrock och liksom påskina att det skulle vara väldigt substantiella förändringar, liksom. men det, människokroppen är väldigt komplex liksom, och alla har vi, vi har individuella, individuella skillnader i metabolism och ämnesomsättning och allt det där, och vi vi har framförallt olika gener och vi har olika livsstilar. Liksom, så att det är väldigt, väldigt komplext.
2: Men där vi... tycker jag att vi säger något väldigt bra. Att vi faktiskt är väldigt olika. Ja, och att vi kan leva på alla kontinenter. Människosläktet kan leva ja. på alla kontinenter. Därför att vi har en otroligt flexibelt metabolt system. Vi kan anpassa oss till de bränslekällor som naturen tillhandahåller. Både har, har de varierat över tid och de varierar geografiskt. Vilket ju blir olyckligt då när man pratar om att vi ska äta maten vi är byggda för och den vi åt på stenåldern, den paleolitiska kosten. Och då undrar jag alltid, stenåldern var då mm. någonstans? Mm. Liksom? För det var väl ingen som tror att vi åt på liknande sätt på alla kontinenter på stenåldern. Liksom, utan...
4: Nej, och var inte så hög.
3: Nej. Men den där, den där, nu har ju tiden runnit ut för oss, men den där måste jag bara säga apropå det där med att medellivslängden inte var så hög, för det brukade jag också framhålla som ett argument i de här diskussionerna om stenåldersmaten. Men då har jag liksom sett sen att men det beror ju på att barna, dels var barnadödligheten extremt hög.
4: Ja, och det, det är en parameter, absolut.
3: Och det. sen så dog ju folk faktiskt ofta av alltså, infektioner, för att man hade inte. Ja, men om jag fått ett öppet sår, då kan jag gå till skär hjälp. Men då dog jag liksom, för att jag fick blodförgiftning. Ja. Så att det var liksom det, det beror på, att man inte kan dra de slutsatserna.
0: Ja,
4: ja men visst. Och, men även med, 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 med tänder. Men det är ju också att lä läkekonsten har ju vuxit, absolut. Men, ja. men, men det, det, det är många parametrar i det. Men visst, mm. spätbarnslödelheten är en viktig parameter i medlemslängden. Ja. Men det är också ja. ökat sjukvård, ökat kunskap. Ja. Så att,
3: en stor fråga som jag känner... Alltså, jag tycker det är jätteintressant att resonera kring det här och... Kanske mest intressant att göra det när man inte har någon ståndpunkt för sig själv. För det, det har ju inte jag då, ska jag tillägga. Utan jag, står och, jag vill ha så mycket information som möjligt. Och det var därför jag bjöd in er, er hit idag. Och jag vill tacka så jättemycket för att ni kom hit. Är det någonting ni vill tillägga innan vi rundar av?
2: Nej, jag tycker att, som jag inledde med att säga här, att det är naturligtvis olyckligt på befolkningsnivå. Att vi äter för mycket socker och rör oss för lite. Men som en Tillhör man den aktiva delen av befolkningen så tycker jag man får eh, sänka garden lite och eh, se det som en möjlighet att faktiskt eh, ha lite mer utrymme för eh, sockersöta komponenter och att det till och med kan ha en viktig funktion för träningsresultatet.
3: Mm. Det är ju jättebra att höra för att eh, majoriteten av de som lyssnar på det här rör sig regelbundet och då ska man faktiskt känna att de har gjort en stor insats för sin hälsa bara genom att göra det. Stort tack för att ni kom! Tack så mycket! Tack! Innan Elin Lilja träffade sin sambo Jonas Kolting 2010 fyllde hon dagarna med hundpromenader och agility med hundarna. Men nu har simning, cykling och löpning fått en allt viktigare plats i hennes liv. Hon har hunnit avverka ett stort antal triatlon och swimrun-tävlingar och jag gissar att vi bara har sett början på en fantastisk idrottskarriär. Förra året blev hon mamma till sonen Rufus och vi som följer Elin på Instagram får nu också hänga med på ett och annat träningspass med sportbarn vagnen från Tule som är det här avsnittets samarbetspartner. Men hur kommer man igång med vagnlöpning? Hur hittar man rätt teknik? Och vilka pass passar bäst att köra med vagnen? Jag tänkte att vi skulle passa på att få lite smarta tips och tricks kring löpning med sportbarnvagn. Och därför råkar jag nu ha Elin på tråden. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden.
1: Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bara bra. Sitter här på Borås och med i ett möjligt värde.
3: Ja, men välkommen till klubben, så jag på att säga. Det är samma sak här. Nu har kallsmockan kommit. <laughs> ja, precis. Men hur går det med vagnlöpningen?
1: Jo, men det går bra, tycker jag. Det går eh, över förväntan. Jag trodde att det skulle vara mycket svårare att springa med vagn. Alltså tekniskt mycket svårare. Men jag tycker att det går jättebra. Självklart det är lite annorlunda mot att springa utan vagn, men... Eh, Kommissionen att inte behöva passa tider och barnvakt eh, eh, överväger ju stort mm. att man kan eh, sticka ut när man vill. Liksom.
3: När du valde vagn, vad gick du på då? Vad var det viktigt för dig att ha för features på vagnen och vilken vagn blev det?
1: Det blev en eh, Tule Urban Glide faktiskt. Eh, och varför jag tog den? För jag hade kollat på Glide Tule Glide först, men eh, det framjuret är ju låst hela tiden. För att när man springer så är det ju mycket lättare att låst. Mm. Det vobblar liksom inte då. Men jag har ju min vagn även när jag går hundpromenader. Och nu använder jag den hela tiden. Och då är det ganska skönt att ha ett eh, hjul som, man, som är rödligt. Just det. på promenader för det, hundarna kan dra till lite ibland. Och då är det skönt att liksom, vagnen kan följa med bättre med ett svängbart hjul. Mm. Så det blir faktiskt den vagnen. Och, en helt svart. Väldigt den nya färgen. Ja just det.
3: Och när var ni satt igång med, med vagnlöpning då? Hur, hur kände du att nu är tiden inne?
1: Eh, när, ja, när, när var det? Det var ju början på. Det var väl när Rufus var fyra månader någonting, jag tror mm. Och inför våren, vi skulle åka till Plaita, så det, var, det, var väl det För det var lite mitt mål där då, när vi var på Plajita så att jag skulle komma igång riktigt med träningen där. Så det blev ju inför den resan, när var vi? Det var det februari mars. Han var nog fyra, fem månader där, tror mm. Så att vagnen hängde med upp till fyren, den klassiska fyren på Prajitas. Det vet alla som varit där. Nej, men
3: har, har ni sprungit upp till fyren med vagnen? Alltså den sista backen? Ja, Jonas, ja, men hur? Sista
1: backen, hela vägen. Fast jag det erkänner så nu att Jonas fick faktiskt ta vagnen just sista, den sista en och en halv kilometer. Där som alla vet vad det innebär. Ja,
3: väggen. Där fick ta.
1: Ja, väggen där det fick Jonas ta. Ja,
3: oh, härligt. Det, det kunde han gott göra, tyckte jag. Ja,
1: ja. Men hur,
3: vad tänkte du på när du skulle komma igång med den här vagnlöpningen? För det är ju lite speciell liksom, löpteknik man har med just vagn. Minns du hur det var i början och, och sen när du har trimmat in det lite mer? Vad, liksom, kan du beskriva lite grann vilken teknik du har när du springer?
1: Det enda jag försöker tänka på är att jag byter hand jag håller på vagnen hela tiden. Att man liksom inte fastnar. Att det, att det liksom... För jag märker att jag, jag styr hellre med vänster hand. Att jag har vänster hand på vagnen så jag får tänka, tänka till det ibland att jag verkligen säger Jag får hålla med höger hand ibland också. Just det. Så att det blir lite liksom symmetriskt, men det kanske sitter i mitt huvud. Jag vet inte hur viktigt det är egentligen, men det är det enda jag egentligen tänker på. Och sen är det ju, man parerar ju lite grann för att få fuskade. Även om det är bra stött i vagnen så brukar jag ändå försöka parera. Men jag springer ju ganska kuperat. Jag, jag sprang ju ett tränglop ihop med en kompis med med vagn. 6 km. Och det var inte de snårigaste stigerna, men det var lite stig och lite sådär. Men då får man ju parera lite grann och så lyfta bakullen vid någon passage. Men det går ju faktiskt att springa ganska kuperat. Eller liksom terräng. Alltså stiger som är ganska fina. Det funkar ju verkligen att springa på dem. Men, alltså, så,
3: men har alltid då en hand på vagnen när du springer på stigen?
1: Alltid en, en hand, ja. Mm. Jag, springer, jag springer aldrig med två. Det har varit någon uppförsbacken någon gång och jag mig lite på vagnen. Men jag springer alltid med en hand bara. Jag springer ja. aldrig med båda händerna
3: på vagnen. Nej. Nej, för jag har sett, nej, Ibland på, på flaktunderlag så jag har jag sett en del eh, pappor som springer runt, snabbt runt Kungsholmen här, där jag bor i, i Stockholm. Ja, Då putt och puttar fram, puttar ja. fram vagnen. Sådär. Men jag, jag är lite tveksam där. Jag känner ur säkerhetssynvinkel så känns det nästan mer sig. Och jag har aldrig sett en kvinna ja. göra så. Jag har, de nej. håller alltid
1: det. Ja det. Jag det är. Ja, vi är nu kanske lite mer hönsmammiga så. Alltså. Ja, nej, det känns nog säkrast att hålla en hand. För det, jag, det, det, det är inte det jobbiga, tycker inte jag. Nej. Att hålla en hand på vagn. Men det märker jag ju till skillnad från det var en bebisvagn. Vi hade var vår vanliga vagn just nu med hunden också. För då är det verkligen, jag måste hålla hunden i en hand. Så att jag, då har jag ju hela tiden haft en hand på vagnen. Mm. Och det, vilken stor skillnad det är på att gå med en vanlig barnvagn mot tulevagn. Det är därför jag använder jag här nu. Ja. På promenader och allting för att just styra med en hand. Kan man liksom hålla hundarna i en hand eller prata i telefon med andra hand alltså det är så är det väldigt smidig vagn även om man inte springer. Mm. Just att den är så otroligt lätt att styra med en hand.
3: Tänkte jag, en annan fördel, du nämnde Plaitas där, när man, när man har lite till exempel sand och så som man ska röra sig ja. i, då är det ju jätteroligt att ha... Just den, den vagnen, för alla andra med sådana här små hjul, de gräver ner sig i sanden att ja, man själv liksom kör. utan klever på. <laughs> exakt, exakt. Men vad tycker, vad tycker du för, om det här med vagnlöpning då?
1: Det är ju också en rolig grej när jag bytte till den här vagnen, för han har ju inte gillat att ligga ner. Eller han har ju inte gillat att åka vagn så mycket, så jag var ju såhär, hur ska det här gå? Jag har ju sett framför mig att vi skulle springa många mil tillsammans, så gillar han inte att åka vagn. Så jag har haft han i bärskjäle första, första månaderna hela tiden. Men så bytte till den här, det är ju någonting att han, den är väldigt ekonomisk och mjuk för ryggen för honom eller någonting. För att han trivs jättebra i den här vagnen. Så det har ju varit lite min räddning också. Nu gillar jag att bära i Bärsel också. Så det är ju, är ju både och. Men mm. han gillar ju verkligen att sitta i den här vagnen. Han, och speciellt nu när han nu har ju nio månader. Så nu är han ju väldigt nyfiken och tittar, tittar omkring sig. Så att han trivs ju väldigt bra i den här vagnen och han somnar väldigt lätt och det har varit mycket av min räddning kan jag säga.
3: men det förstår jag verkligen men hur, hur visade han att han inte gillade uh, vagnen den, den, i början Sen där? han skrek, skrek. Ah, ah.
1: han var verkligen uh, skrek liksom Just
3: det. men har du några tips då nu somnar ju han jättelätt sa du vilket är jätteskönt men ah, har, har du några tips på vad man bör ha med sig om man ska ge sig iväg på något lite längre pass med vagnen, är det något, något speciellt som du tycker att man bör tänka på
1: jag har ju alltid, speciellt vi bor i Borås då, så att jag har ju faktiskt alltid med mig regnskyddet under vagnen. det får man ju ha, för det kan ju, vända, det kan ju vända plötsligt här. Jag vet inte hur det är uppe i Stockholm riktigt, men här kan det vara drastiskt. Det kan vända på en kvart liksom. Uh -huh. Så jag har faktiskt alltid med mig regnskydd, för att det, i och med att man springer så blir det ju... Och jag har ju regnskyddet som nu har varit blåsit de senaste dagarna här nu. Och då har jag haft regnskyddet då, men jag får slippa ta på honom, för han gillar inte bli varm heller.
3: Uh -huh.
1: Så att slippa ta på honom så använde jag regnskyddet lite som... Som lite vindskydd också. Just det. Så det har jag alltid med mig. Ja, det är faktiskt himla bra. Så att han får sitter och är sval, för han gillar ju vinden, men just när man springer, så blir det lite, och det blåser så blir det ju lite väl bra. Mm. Så ringskyddet är ju mitt bästa tillbehör. Så. Mm. Mm.
3: Har, har, du något, har du något minne som du har samlat på dig till som du vill dela?
1: Ja, det roligaste med löpavagnen, ja. det, är nog, ja, det är nog kombinerat när vi spang till Plaitas och när jag spang det här terrängloppet då, Just det. här i Borås. Mm. med kompis, för det gick verkligen så här över förväntan. Mm. Och det var, det var väldigt kul, det var väldigt många som kommenterade också, tyckte att det var kul att se att, ja var kul, och vi, sen det, det ska vi också göra sen när vi får barn. och Man blir inte så låst som man tror och det är liksom mm. inte alla som vet att, jag har ju alltid sett, eller så... De senaste åtta åren har jag ju sett att folk springer med barn. Så för mig har jag ju vetat det hela tiden. Men det är ju inte alla som ser den lösningen att man kan faktiskt springa och med sina barn. Så det var väldigt många som kom fram och kommenterade och tyckte det var väldigt kul att se. Och att man inte heller bara behöver springa på asfalt utan man kan faktiskt springa på grusväg och vara i skogen där man älskar att vara. Så det är, ja, nej, det är nog det bästa minnet tror jag tror mm. hittills. Men det är ju långt kvar men Det kommer hända mycket, mycket mer roligt med vagnen, tror jag. Ja, Sen absolut. var ju Tule barnvagnsjoggen som du var med, det. Andra, det var också jättekul. Mm. Den
3: jätte som roligt. var dagen efter Göteborgsvarvet där i... Ja. ja. Vad tyckte du om den?
1: Ja, men det var jätte... Jag tyckte ju barnsträckningen var rolig när man fick springa in på arenan och det. Det var ju så där, man fick känna lite känslan liksom. Mm. Det var jätteroligt arrangemang, verkligen. Så härlig stämning och... Och se vad andra har. Ja, men ja jätteroligt.
3: Ja, vi får hoppas att det blir en repris nästa år. För det var verkligen, jag håller med dig, det, det var jätteroligt. Men sen ja. tänker jag en annan grej. Man kanske framförallt förknippar vagnlöpning med distanspass. Men har du testat att köra intervaller eller snabbare pass med vagnen också?
1: Nej, men det får jag på. med nu. Det märkte jag när jag sprang mitt svimlarnlopp nu i helgen att jag behöver springa lite mer i intervaller. Jag är, här, jag är långsam och stark nu för jag har ju gått så mycket så det är. Men man bara, farten har riktigt försvunnit. Så det är dags att testa nu. Men det kommer jag nog börja på asfalt. Vi har, precis där vi bor har vi en, en flack asfalt -lång sträcka. Så det kommer jag nog börja med. Det Det ser jag absolut inga problem. Det enda jag tänker på då, för jag brukar faktiskt springa med löst framjul för att jag tycker att det är så lätt och jag är så van med det. Men det är ju när man springer långsamt. Mm. så det jag ska tänka på när jag börjar springa i min, min intervall är dels börja på asfalt bara för att vara säker och sen komma ihåg och låsa fram Just det. Mm. Så att låsa framhjulet liksom för när man springer fort så blir det ju, det vibrerar det ju lite mer i vagnen, så det är så bra då att man kan låsa framhjulet
3: En annan grej som jag kom på, nu sa du att du gillar att det svalkar Men jag tror många, inklusive jag, man klä på barnet för mycket kläder för man tror att de kommer att frysa ja. och sen så typ är de ja. jätte, nästan våta och svett när man är klar ja.
1: För de sitter ju ganska skyddade där. Man, tänk, man glömmer av det. och så, ja, precis. Mm.
3: För att du rör dig själv och svettas. Men liksom, barnet mm. gör ju inte det. Liksom.
1: Nej. Så det är ett tips.
3: Men eh, något annat då? Finns det några fallgropar man bör undvika, avslutningsvis?
1: Eh, nej, jag vet inte. Jag kommer inte på någonting på rak det är, bara, det är bara att börja. Liksom. Ja. Och, så, och så tror jag så här. man kanske inte ska springa med klockan de första gångerna. För, för jag undrar det själv nu. undrar hur mycket långsammare jag springer utan vagn som med vagn. Och jag antagligen, för det känns lång, mycket långsammare, men antagligen det kanske inte är så mycket långsammare. Men att man liksom, det första passar att man kommer in i det och att man faktiskt ser det som en skillnad. Mm. Tror jag är bra, att man liksom inte jämför. Men, men är det den träningen är bättre att inte få det gjort. Just det. Och jag då så simmar och cyklar som inte vill ha med. Jag vill liksom inte ställa vagn vid basängkanten om man säger så. Då Nej. är det ju löpning jag kan göra med honom. Och då är det ju, var alternativet, ingen löpning. Eller löpning med vagn. Så det är bara liksom 100 procent vinst. Mm
3: för att kunna springa med att det sker på barnets villkor om jag ska tolka det du säger, att man kanske inte ska så här, gå in för att man ska springa personbästa på milen. Nej, Nej precis, utan,
1: <laughs> utan man ser, precis. man ser det som en win win-win-situation, bara att man, att man får springa och barnet är med. Ja. Och precis man, man lämnar ju sig, men det är, alla som har barn vet ju att man läser timmar, vilka tid på dygnet det passar att springa. Mm. att det kanske inte alltid passar min tid det jag gillar att springa är ju egentligen runt lunch men då vill han ju sova och äta så att jag har ju insett att det får bli lite eftermiddagslopp nu och det är egentligen inte min bästa tid att träna, jag gillar att träna på kvällen. men det är också så att ja, man får anpassa sig lite men det är ju så det är att ha barn det är det man får inse liksom mm.
3: finns, så. finns det något lopp du drömmer om att eh, springa med
1: vagnen framtiden? Jag funderar faktiskt på att springa här i Borås. Jag har ingen, ingen dröm som är uttalad så, men jag har ju ett lopp här i höst, Borås med kretslopp, ett, mil, ett milslopp som jag vet att man får ha vagn. Ja. Så det är ju också, det är inte alla lopp som tillåter vagn, men det tror jag kommer komma mer och mer. Ju bara man frågar om man får ha vagn, så de har ju inte tänkt tanken ens, tror jag. Nej. Nej. Så att, ja, men det är roligt, för det har som sagt, det inspirerar många, har jag förstått, när man har... Bort
3: ute. Men sen tänker jag när man, som du säger, det är en bra grejen där, med när man ska springa ett lopp med en vagn, så om man frågar arrangörerna så brukar man ofta säga så här, ja men då får du starta sista av alla. Ja. Och den, den är ju lite jobbig för det är ju inte alltid som att man är långsammast av alla bara för att man startar med vagn. Nej, så att man kanske kan, ett tips till de som lyssnar, vet inte om du håller med men att man kanske kan försöka fråga om man kan få ställa sig ungefär där man tror att man kommer att, att springa, ja. så att, för annars blir det ett fasigt kryssande om det är många som startar.
1: Ett alternativ kan ju också det är jag som är lite hård, att anmala sig till loppet. Och så vet man att det är ett lopp som funkar med vagn. Som Jag vet, jag vet ju barnsträckning på det här loppet till exempel. Det ja. är ju att dyka upp liksom. Så kan man göra och också. Men... Ja, man, det är ju ett alternativ. Jag vet inte, det må väl <laughs> vara så fräck i och för sig. Men det är, så jag tror ingen skulle säga någonting, för jag tror att det bara sprider glädje faktiskt.
0: Ja. Det gick, gick upp bara. Att,
1: om man inte springer i elitled, alltså det, är väl, det, finns ju någon, det finns ju någon gräns där såklart. De som mm. verkligen tävlar, tävlar, vill ju inte ha en vagn. Nej. i vägen. Men alltså de, det, det jag är två, tre led bak tror jag liksom, bara att folk att de håller sig på sin kant och inte kör på någons hälsena så tror jag att det bara sprider glädje och folk tycker att det är kul och bra och att man gör istället för att inte göra. Mm. Grymt!
3: Kul! Tack så jättemycket Elin för att du ville snacka vagnlöpning med mig och hoppas att ni får många, många härliga rundor framöver. Så kanske vi ses ja. på Thule 2020.
1: Det gör vi garanterat. Yes, ha det bra. Hej då. samma, tack. Hej, hej.
3: Det blir dags att runda av för den här gången. Jag är väldigt glad att du lyssnade och hoppas att du gillar det du hör. Jag hoppas också att du inte tvekar att höra av dig till mig på den här poddens Facebook-sida eller Instagram om du har frågor eller tankar som du vill dela. Vill du inte missa kommande avsnitt rekommenderar jag dig att prenumerera på Maratonpodden i appen Podcaster. Yes, nu hade jag inget mer på hjärtat. Jag önskar dig en härlig sommar och har det riktigt, riktigt roligt där ute. Och var rädd om dig. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och görs på Beppo.